0: Arrancamos con una nueva piclase, acá por ATV Radio. Es momento de aprender, es momento de continuar con nuestro desarrollo personal. Pica continúa aprendiendo junto a ti. Hoy estaremos con Alina, una profesora muy activa y con experiencia en el ámbito laboral que hoy nos enseñará tips para hacer nuestra hoja de vida y postular de la mejor manera posible a áreas laborales. Empecemos, Kat.
1: El curso de hoy se llama Herramientas para Desarrollar Adecuadamente tu Carrera Profesional. Estas herramientas te van a servir incluso si sigues en colegio, pero especialmente si estás en segundo o tercer año de universidad, buscando tal vez abrirte un camino en el ámbito laboral. Eh, estas herramientas te van a ayudar a lucir, a escucharte y a ser más profesional. Los objetivos que cumpliremos el día de hoy son identificar a elementos en el ámbito laboral. Esto se refiere a específicamente tal vez en tu carrera. Crear o mejorar un currículum si es que todavía no lo tienes. Aquí hay algunos tips para que comiences a hacerlo. Y si ya lo tienes, algunos tips para que lo mejores. La etiqueta comunicacional en entrevistas de trabajo o en general en cualquier ámbito profesional. Entender la importancia de la imagen personal en redes sociales que... Bueno, utilizamos prácticamente todos los días y tal vez no nos percatamos de esos detalles y entender el efecto de LinkedIn, que es una red social um, ya más a nivel profesional. Vamos a comenzar con identificar elementos del ámbito profesional. Um, es importante que tengas en cuenta que vas a encontrar oportunidades en cualquier momento de tu vida y tienes que estar preparados para ellos. Todo empieza cuando escoges tu carrera. ...la profesión que vas a escoger. Este es un camino que va, te va a tomar... ...aproximadamente de cuatro, cinco... ...seis años en la universidad... ...para prepararte para entrar al ámbito laboral... ...y es muy importante que tengas... ...en cuenta los siguientes pasos. A lo largo de la carrera se te van a presentar... ...conferencias, proyectos... ...incluso clases extra... ...y tienes que intentar ser activo... ...en la mayoría de las actividades... ...que se te ofrecen. Participar en algún club, alguna conferencia... Y todo esto mejor si tiene que ver con tu carrera, aunque no es 100% obligatorio. Pero cuando lo haces, te vas a dar cuenta que estás comenzando a llenar una base de datos. Una base de datos que tiene que estar plasmada en un documento llamado currículum que vamos a ver más adelante. Estos datos, esta experiencia que comienzas a adquirir en tus dos, tres primeros años de universidad, uh, te va a servir para aplicar a pasantías o prácticas en tu tercer o cuarto año. Entonces es prácticamente como una cadena y estas pasantías o prácticas a su vez te van a ayudar a finalmente conseguir un trabajo o incluso mejorar tus habilidades si es que quieres emprender. Todo esto lo vas a lograr gracias a el, al elemento importante que mencionamos anterior, ma, anteriormente, el currículum. El currículum es la herramienta principal de presentación que te define profesionalmente es como una expresión clara y concisa de todos tus datos, tanto personales como formación académica, experiencia laboral o profesional, e incluso puedes añadir ciertas habilidades y valores uh, dependiendo del puesto al que estás aplicando. Y aquí hay un punto muy importante. Hay diferentes tipos, diferentes formatos para hacerlo, e incluso varían de país a país. Por ejemplo, en Bolivia, es muy común incluir tu foto en la parte superior derecha del documento, al igual que en Europa y algunas partes de Asia. Pero, por ejemplo, aquí en Estados Unidos no hay necesidad de hacerlo por uh, un cierto tipo de política que tienen algunas empresas donde prefieren no juzgar en un principio a un individuo por su apariencia física. Esto se refiere a la foto. Así que, tu currículum va a lucir diferente si aplicas a una empresa o programa de otro país. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en el estilo de currículum que se utiliza en Bolivia. Vamos a pasar a la siguiente con las preguntas más comunes que nos hacen al momento de describir un currículum. Entonces, para responder la primera pregunta, ¿tiene que ser cronológico o funcional? Bien, hay um, diferentes... Mm, primero hay que definir. El formato cronológico es el formato más aceptado porque enumera tu historia académica y tu historia laboral de una manera ordenada. Aquí hay un punto importante. El orden tiene que ser en reverso. Es decir, desde lo más actual, desde lo más reciente hasta lo más antiguo. Por lo que vas a poner las experiencias del 2020, 2019, 2018, etcétera. Este formato es el mejor para la mayoría de los candidatos en prácticamente todas las áreas, especialmente aquellos que ingresan al mercado laboral o aquellos que están cambiando de trabajo dentro de su misma profesión. Y es el más recomendado por expertos porque va directo al grano. El otro formato funcional es el que organiza más tu experiencia en las habilidades ...independientemente del trabajo específico que hayas hecho. Entonces, el historial laboral sí se resume... ...pero es un resumen bastante breve. Estos curr currículums funcionales son ocasionalmente útiles... ...si es que eres un candidato que ya tiene bastante... Um, ...es decir, un historial de trabajo bastante complejo... ...es decir, has trabajado en demasiadas áreas... O si es que estás cambiando de área, por ejemplo, si te estás viendo de marketing, algo completamente distinto como biología, por ejemplo. Eh, la mayoría de los empleadores consideran este tipo de currículums como difíciles de descifrar. Además que algunos empleadores sospechan que puedes estar um, ocultando o exagerando ciertas cosas. Entonces, solo utilicenlo cuando verdaderamente sea necesario. Ahora, ¿qué tan largo debe ser? Los que recién se están graduando o los que todavía siguen en universidad deben limitar su hoja de vida, su currículum, a una página. Si tu currículum tiene una segunda página, Tienes que asegurarte de que los márgenes no sean muy anchos y de que el uh, tamaño de la letra sea adecuado. Pero intenta siempre compactarlo en una sola hoja. Esto si es que recién te estás graduando o sigues todavía en la universidad. Tus encabezados, los subtítulos, tienen que ir a la parte izquierda y si tu currículum se excede un poco, no es um, necesario que borres cierta información. Puedes
0: hacerlo más compacta. Anota cada uno de los puntos que toca Alina. te ayudará al momento de hacer tu hoja de vida. Sirvámonos un café que regresamos en breve. Regresamos con Pí clases por ATV Radio. Preparemos nuestras hojas de vida con Alina
1: debe incluir el currículum. Eh, esto también varía de acuerdo a la empresa a la que está solicitando o incluso um, tal vez uh, por regiones e incluso el orden que les voy a dar ahora tampoco va a ser así. Tienen que ver qué es lo que pide la empresa. Si es que la empresa pide ciertas habilidades, pues primero pones las habilidades y después la educación, y después el trabajo laboral, entonces, uh, o oh, perdón, la experiencia laboral, entonces depende mucho al trabajo al que estés postulando, pero este normalmente es el orden. Pones el nombre en la parte superior de tu documento en negrilla y mayúscula para que se vea bien, para que lo primero que se vea sea tu nombre. Debajo tienes que poner la información de contacto, información un poco Um, ya más personal como teléfono tal vez dirección uh, correo electrónico después viene tu foto a la parte derecha superior si es que estamos hablando del formato de currículum boliviano, una foto claro, bastante formal bastante seria, sin muecas eh, mejor si es que es um, a partir de, del busto o del pecho para arriba y el tamaño tiene que ser tamaño carnet, entonces tienen que ver adecuadamente si es que la quieren poner ahí que sea lo más profesional que luzca lo más profesional posible después vienen las certificaciones si es que tienes alguna normalmente los que salimos de la universidad todavía no las tenemos después viene la educación en orden cronológico como les había mencionado de más reciente a más antiguo uh, después viene algunos cursos tal vez que hayas hecho algunos honores um, premios actividades, si es que estás en el ámbito científico o en un ámbito que puedes hacer investigación, es muy importante que también pongas los proyectos en los que has participado a alguna experiencia relevante a habilidades también en cuanto tal vez a idiomas, a habilidades de computación, que últimamente se han estado requiriendo mucho no importa de qué área seas tienes que saber manejar computadoras, tienes que saber manejar tecnología. Uh, intereses, si es que eres demasiado bueno en algo, por ejemplo, um, te gusta mucho la astronomía, pero no es tu ámbito, pero crees que puede servirte para tener ese trabajo, entonces lo colocas ahí. Y finalmente, afiliaciones o membresías o voluntariados con algunas instituciones, ya sean um, nacionales, internacionales, departamentales, todo lo que sea relevante para el puesto. Toda esta información debe ser relevante para el cargo al que estás aplicando uh, y puede cambiar de empresa a empresa. Tienes que estar acostumbrado a tener una versión diferente de tu currículum prácticamente para cada solicitud, dependiendo de lo que la empresa está pidiéndote específicamente. Ahora, ¿cómo puedes hacer que luzca más profesional? Nos vamos a la siguiente pregunta. Aquí algo muy importante es que no incluyas información personal. Oye, muy personal. Ajá. Tengo una consulta ahí sobre, sobre el currículum cuando lo armas, obviamente. ¿Se tiene que dar más prioridad a a las a la ejecución de proyectos que has hecho? Digamos, en este caso, si, si los chicos han participado tal vez en algún proyecto extra social ¿O eh, hay que darle más prioridad a las habilidades que has desarrollado? Eso depende mucho nuevamente del cargo. Si es que en el cargo te dicen el candidato tiene que presentar esta esta, esta habilidad, si es que has tomado cursos que pueden demostrar que tienes esas habilidades, entonces citas los dos. Por ejemplo, uh, yo sé programar por ejemplo en Python y C++. Entonces pongo habilidades, C++, Python, programación. Y para demostrar que sí tengo esas habilidades que está requiriendo el empleador, pongo abajo en qué curso lo he hecho, si lo he hecho en la universidad, si he tomado algo extra, eso para um, reforzar. Entonces no es necesario que pongas los dos, pero si es que el empleador te está diciendo que sí quiere que tengas eso y tú has tomado el curso y consideras que tienes la habilidad, pones ambos, tanto en habilidades como en cursos o en proyectos donde los hayas adquirido. Okay, y una consulta más. Eh, hablabas de qué tan largo debe ser el currículum, que es un tema un poco más, eh, o sea, acá es importante porque acá tenemos como un modelo prediseñado de los currículums que todo el mundo los utiliza entonces es así como que ponemos todo el historial desde que hemos estado en colegio, ¿no veas? Desde kinder estar, <risa> sí. ¿En qué kinder has estado? En el niño Jesús de Praga ¿sí? ¿No? y todos los datos van correlativos hasta que llegas al año actual Eso es ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Nos ayuda? ¿Nos complica tal vez? Nuevamente, um, hay que tener en cuenta que la mayoría de los reclutadores, pongámoslos así, no jefes, no empleadores, reclutadores, van a estar viendo diferentes currículums, no solo el tuyo. Entonces, ¿cómo puedes destacar el tuyo? ¿Cómo puedes hacerlo incluso tal vez de manera mucho más eh, directa? Entonces, uh, si es que para tu puesto no es necesario que pongas que estabas en el kinder bichito de luz, no lo pongas. Eh, tiene que ser muy directo, muy directo al puesto al que estás aplicando. Eh, si es que crees tú relevante poner cierto otro tipo de, eh, de habilidades que tienes, puedes ponerlo. Pero tienes que tener en mente que el reclutador está buscando cierto tipo de cosas que sí o sí las tienes que tener ahí. Entonces, si es que poner que estabas en cierto colegio o has tomado tal vez algún curso de pintura no te va a servir para tener el trabajo de ingeniero que quieres ahí, no lo pongas. Ok, muy bien. Eh, sigamos. <risas> Perfecto. Más bien, gracias por, por las preguntas. Ok, entonces, uh, podemos lucir más profesionales cuando no utilizamos la palabra yo en el currículum. No vas a poner... ...yo realicé, yo hice, yo estoy haciendo... ...no, esta palabra no se utiliza normalmente... ...empiezas con el verbo... Eh, ...puedes hacerlo en infinitivo... ...por ejemplo, administrar, manejar, comprar... Um, ...o en primera persona, en pasado o presente... ...dependiendo si el proyecto o la acción... ...se está haciendo ahora en este momento... ...o ya lo hiciste... ...pero siempre empieza con el verbo... ...nunca exageres, nunca mientas... Y agrega siempre un atractivo visual, puedes poner como, puedes cambiar el tipo de letra para poder resaltar cierto tipo de cosas, ya sea el nombre de algún instituto, el nombre de tu universidad, pero recuerda que tiene que ser bastante conciso también, a lo largo de tu misma hoja tiene que verse bastante estético. Ahora tienes que escoger una letra bastante elegible, la que más se está utilizando en este uh, momento es Calibri. Puedes usar también Arial o Times New Roman, que es uh, también muy popular, pero estudios han eh, demostrado que Calibri o Arial son las mejores para leer más rápido.
0: Recuerda que la hoja de vida es tu forma de presentación al mundo laboral. Regresamos en breve. Lina aún tiene algo por enseñarnos escuchemos sus consejos atentamente créeme que te ayudará mucho
1: Ok, en cuanto a la etiqueta comunicacional esto te va a servir bastante al momento de que estés um, teniendo una entrevista en persona y ya últimamente se han estado llevando entrevistas de manera virtual y obviamente la comunicación profesional a lo largo de todo tu periodo laboral vamos a ver a través de qué medios de comunicación es importante prestar atención para que puedas ser profesional. Por ejemplo, en las llamadas, no, no vas a contestar el teléfono cuando sabes que es alguien eh, profesional como, como es o hola, ¿cómo estás? Lo primero que tienes que hacer, si es que tú estás llamando, es buenas tardes, mi nombre es Alina Santander presentarte con nombre y apellido es que es una llamada que estás recibiendo igual con mucho respeto, siempre intenta gustear a la persona en primer lugar cuando se trata del ámbito profesional y laboral también ten en cuenta tu volumen de voz al momento de hablar no sé si ustedes tienden a tal vez gritar o tienden a elevar el, el volumen de voz cuando están por ejemplo en un ambiente abierto o algo así, cuiden bastante eso eh, para no estar ahuyentando a la otra persona y que se siente incómoda tampoco contestes llamadas si es que ya hablamos de llamadas eh, no contestes llamadas si es que estás en una reunión con alguien más en el ámbito profesional eso se ve bastante irrespetuoso eh, lo mejor es que pongas tu teléfono en tu bolsillo o lo guardes no lo pongas sobre la mesa cuando estás con otros, especialmente durante una entrevista de trabajo y ponlo en silencio o por lo menos en un tono decente, un, en un tono normal. No alguna canción de, de Justin Bieber o algo por el estilo, porque capaz a tu jefe no le vaya a gustar. Y um, ese tipo de elementos también pueden jugarte a favor o en contra. En cuanto al email, uh, tarde o temprano vas a tener que cambiar tu email de babygirl.gmail o guerreroletal 123. Tiene que ser bastante profesional y esto es bastante simple. Lo único que tienes que hacer es poner tu nombre. Uh, puedes utilizar puntos, guiones entre ellos, tal vez algunos números, pero que tenga un aspecto más formal. Siempre refiérete a la persona si es que estás escribiendo un mail por su apellido. Señor Sánchez, señora uh, Menacha. A no ser que otros, o sea, a no ser que esas personas te digan que los puedes llamar por su nombre, pero ellos tienen que decirte. Normalmente siempre utiliza señor y señora y el apellido. Y revisa tu mail de errores ortográficos. Eso también te puede sumar o restar puntos al momento de la comunicación. Ah, en cuanto a los mensajes de texto, esto ya no es muy común, pero todavía se puede seguir utilizando. Entonces, en cualquier texto que escribas, no utilices abreviaciones tipo... Uh, como es CMS o por qué XQ eh, escribe oraciones completas y en un um, o sea lo recomendable es que si es que vas a enviar un mensaje de texto y es demasiado largo preferible usa un email o haz una llamada el mensaje tal vez es una de las últimas cosas que quieras emplear al momento de comunicarte con alguien y si lo haces asegúrate de que sea corto sin errores ortográficos y muy respetuoso En cuanto a las videollamadas, um, ya sea que estás en una entrevista de trabajo, por ejemplo, ahora en el tiempo de coronavirus, la mayoría de las cosas se hacen de manera virtual o estás en una reunión, um, tienes que tener en cuenta la siguiente información. Recuerda que... Todavía tienes la oportunidad de hacer contacto visual. Uh, así tienen que mirar a la cámara al momento de hablar con la persona porque eh, así se siente como que estuvieras um, mirándola directamente a los ojos. Si es que miras tal vez a un lado o abajo, puede ser que eh, ellos lo interpreten como que estás inseguro o um, tal vez que no estás preparado. Tampoco gesticules demasiado durante una entrevista virtual. Si bien esto en persona puede ser bastante bueno y traerte pluses, el hecho de que utilices las manos o algunas expresiones en el rostro, esto cambia al momento de que lo haces de manera virtual porque estás prácticamente encerrado en una pantalla y solamente te están mirando a ti sin distracciones. Así que ten cuidado con eso. Pasamos al siguiente punto que también es bastante importante en cuanto a redes sociales. Aquí damos un, um, un resumen de todo lo hablado. Sé respetuoso, cuida errores ortográficos, no utilices acortaciones y lo mejor es enviar un email o llamar. Tu imagen en redes sociales. Eh, es posible que tengas Facebook, Instagram, Twitter y la fotografía de nuestro perfil es la primera impresión. Entonces, no es exagerado decir que Uh, por cierto tipo de detalles de tus redes sociales las personas ya pueden comenzar a juzgarte o sea, pareciera que el mundo interpreta el cómo te comportas en redes sociales con lo que vas a hacer en la vida real, entonces no tienes que perder esta oportunidad de demostrar que eres cuidadoso al respecto entonces, al momento de escoger tu foto de perfil, recuerda que tu rostro o lo que sea que vayas a poner ahí va a aparecer una y otra vez cada vez que publiques eh, información o hagas algún post. Así que, aunque no lo creas, incluso los colores de ropa juegan un papel muy importante en el mensaje que quieres transmitir. Uh, otra de, las, de los puntos importantes es que um, no hagas tampoco gestos bastante, um, bastante como no gesticules mucho en las fotografías que vayas a poner de perfil a que luzcas tal vez bastante profesional, bastante casual sutil, si es que quieres dar una buena impresión en redes sociales otro de los ámbitos que tenemos que cuidar bastante son los comentarios y esto es bastante eh, difícil a, ahora en nuestro tiempo con todos los temas que, que están ahí afuera, uno siempre quiere opinar pero es bastante Importante que tengamos cuidado, que seamos prudentes, respetuosos al momento de hacer algún comentario eh, que pueda causar controversia y por favor no se enfrasquen en discusiones en um, línea. Es lo mejor que pueden hacer porque al final... Sabemos que eso no termina en nada, que terminan insultándose, entonces lo mejor es siempre evitar ese tipo de peleas en redes sociales, si es que tú ya estás intentando ingresar al ámbito laboral.
0: Ya estás lista y listo para ingresar en el ámbito laboral. Fórmate como un profesional. En cuanto acabes el colegio y tu educación superior, porque recuerda que esto de aprender nunca termina, ya sabes cómo organizar tu hoja de vida. Esperemos que la clase de hoy te haya servido de mucho. Recuerda que las FI clases se transmiten de en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde por la página de Facebook de Pica Bolivia. ¡Hasta la próxima!
1: Este programa fue producido por la Casa de la Televisión Inteligente.